0: 大家好，欢迎收听这期的《黑水公园》。我是艾文，我是金花，我是病了的 CS，CS 感冒了啊！那天我们从宾馆出来之后，伤风了
1: ，被附体了，可能、啊、那天讲了太多我撞鬼经的故事。我、啊啊啊、不要再讲，不要再
0: ，咱咱咱这期不讲这些话题啊！<笑>咱们今天啊，聊聊《神奇动物在哪里》这部电影，其实它跟《哈利波特》是很有渊源的。
2: 嗯，对，这个算是这个《哈利波特》的这个魔法世界中的另一个支系的故事吧。
0: 这名他妈真的很长，我现在念他有点拌嘴。呃，这部电影它讲的是，也是 J.K. 罗琳女士笔下一个崭新的，算是一个崭新的魔法世界。这是一段早于《哈利波特》几十年发生在地球另一端的故事。嗯、呃，对，发生在美国。等于这个之前《哈利波特》当时它是一个英国发生的故事，是吧？这次视角转到美国了
2: 。对，那个《哈利波特》基本上还是英国嘛，以英国为。为主要的发生的地方，这回主要是到美国了。嗯，他也是根据小说来改编的吗？这个好像是原原创的，应该是怎么说呢？就是本身《哈利波特》里边会有很多这个故事里边的一些梗在里边，这个但是呃，这次这个罗琳女士是特意的把这个故事单独拿出来来写了，他们应该是没有先形成小说，应该是就直接是以电影的形式来去展现的。
0: 哈利波特，我不太熟悉啊。我首先来讲，我不太熟悉，所
2: 以这期就是你意思是你不说
1: 话对吧？你跟我说，嗯、是你不说话，我的任务已经完成了。千万别说自己是粉丝啊！对，我我不是啊，对，说说说，你是吗 ？C.S. 我就只看过电影。作为电影的话，我是看
2: 过不少的。电影、嗯、那么多了，你也不是，你也嗯，对，我也不是啊。就是先真的先先声明一下，我并不是特别的专业的哈利波特的粉丝。我只是看过这个几部电影，虽然我很喜欢，但我。能够明白，就是距离这个所谓的这个哈迷是还有很遥远的这个距离，我们还基本上是属于这个世界的麻瓜。因为《哈利波特》系列我电影我很喜欢，这个片儿我也很关注，所以还是冒险来做一下。当然先提前的跟各位这个《哈利波特》的专业巫师这个说一声啊，就是我们都是麻瓜，如果有任何说错的，肯定是对这个你们的魔法世界还不够了解，千万不要放摄魂怪来抓我们。哦<笑>金花在说这段话的时候，全身都在
0: 颤抖。对对对对对，非非
2: 非常害怕。对
0: ，录节目之前，金花也是跟我们讲了一段她之前跟一位哈利波特狂热粉丝的一段经
2: 历哈、啊。反正也是因为她的失语得罪了那位狂热的粉丝<笑>、嗯对对对对，一个挺漂亮的姑娘就把我删了。<笑>真的真的，那个没开玩笑吧？没没没没开玩笑，没开玩笑，我也挺挺对不起她的。对。那个，所以，所以就是，对我们这期就是还是来讲讲这内容吧。之前，其实为做这期，我也找了一些哈利波特的朋友，特别喜欢的专业朋友去聊了聊，然后呢，看看哪些能在节目里说，哪些不合适说，不包括去借来了一本哈利波特的百科全书，也又重新的复习了一下，就是我们尽量来保证。讲的还算是靠谱吧，我又一次玩魔兽被开除了，这但是正好也就是能够静下心来好好来学习哈利波特的魔法。然后这次还有一个叫七二四的一个朋友，他也是一个哈利波特的粉丝，他好像还是个龙珠粉丝，因为他网名好像叫什么七二四，是菲利萨军团的什么什么什么什么，对对是这样。然后还有一个叫杨不语的一个听众，就是也。这个听众是让我挺感动的，他给我留了很多信息，还写了一段一段，就是他对《哈利波特》的感言。我看了之后是挺有感触的，嗯嗯我大概念一下啊，我朗读不太好，嗯、要不我来念哈。他说的《哈利波特》是我呃，《哈利波特》我从初中接触，直到现在十几年了。我的青春没有撕逼、醉酒和堕胎，只有处女武器、呼神护卫和八头哈里。我知道所有哈迷都梦想有一天能去对角巷选魔杖，去。霍格莫德喝黄油啤酒，去双胞胎的笑疗商店买速效逃课糖、呃，去打一场魁地奇。这是青春欠我们的一场霍格沃斯入学信。然后你说过，电梯间话题永远不会是讨论这些，可是，嗯，能让我开心的永远不是电梯间的话题，而是这些被无数人说没用、幼稚的童话故事。我从来没想过有一天可以，呃，作为。这样一个角色给别人讲述《哈利波特》的系列，嗯，我想怎么说的就是，我其实看完之后我也挺感动的，因为也我们在做节目之初也没想过，真的会有这么多我觉得叫有意思的人啊什么的能够凑在一起来聊这些。我觉得他很感动我的话就是说，很多人都会认为这些东西幼稚没有意义，但是我觉得这个才能称之为叫梦。我们的梦现在太多的不是梦，而是现实，是挣钱，是成为。什么上市公司成为马云？你身价几个亿？这些东西是现实。然后，当你说你希望，我也挺想当马云。是啊，但是那些东西是现实。我不是说这些东西不好啊，这些东西<笑>没说不好，没说不好。这些东西是现实，这些东西是现实。但是，是不是我们已经失去了那种梦？就是我们希望自己还是一个魔法师。你看，今天 C.S. 还带了一个哈利波特的演讲，<笑><笑>对，所以他真的很感动我。我真的没想到我们做节目会把这么多，就是像我们一样。在别人眼里是怪人，是幼稚的人给凑到一起，这个真的是挺感动的。这是一本教科书，而且我们的现实社会也有，我们可以买到。但是我问了一些哈哈迷，他说这个书挺难买的，在国内还是不太好买到，但确实有本叫《神奇动物在哪里》第一册，而且这本书的作者就是这个叫这个纽特的这个人，纽特斯卡曼德，应该没念错啊，纽特斯卡曼德。作者落款是啥？就在我们现实世世界中是能买到的，就是作者是落款是这个人，但实际上
1: 他是这个罗琳女士的一个笔名。但是他讲的其实跟那个电影的关系不是特别大吧？就是或者说他讲的其实是那个神奇动物的这些相关的事情，不是这里边这个讲述的故事吧？对
2: 对对对
1: 对，就是实际上我们现在能够买到一本书叫《神奇动物在
2: 哪里》，但它并不是一个故事书，它是一本百科全书，它是一本就是，呃呃，魔法世界里边都有什么什么奇怪的动物，然后每个动物的那个攻击性。是多少？然后那个就是有什么特点？嗯，不知道有没有掉落装备了就？就是、就是这么一本工具书。就正好像邓布利多这个这个，这个、就是老校长嘛，就是哈利波特的那个故事里边的老校长就说，每一个魔法家庭都会有这本书，都会有这本书。然后那我们这回说的这个电影是什么呢？就是以这本书的这个作者的经历为蓝本写的一个新故事，就是他当年怎么写的这本书。明明白吧？就是咱们写的这本书，呃，然后是以他为主角来去讲的这个，
1: 在哈利波特这个世界之前，哈利波特这个时间线之前的一个故事，不是在英国了。他好像是从这个学院是被开除还是怎么样，然后直接去到了美国，到美国那边然后的一些经历。然后这个时候他其实对于这本书，他是不是有这个就具体的故事剧情？要不然你再讲讲。嗯对，其实
2: 可以大概聊一下，因为很多都是他在这个《哈利波特》里边提到过的。就是这个叫纽特的这个人，实际上是霍格霍格沃兹的这个呃一个学生，而且他还不是那个最厉害那个学院的，就是不是那个哈利波特那个学院的，是一个在《哈利波特》这个故事是不是四个学院嘛？就是在里边一个最不太著名的学院出出身。学院名字我一下想不起来了啊，就是是那个学院出来的，而且他确实是因为一些事情，就是是。这个被开除了，被开除了，就是因为他要保护各种的神奇的动物。然后呢，对，然后被开除之后呢，他就是就到了这个什么这个，应该是到这个魔法部去上班什么，也是负责去调查神奇的动物。包括他跟这个邓普利多，就是这个老校长之间还有千丝万缕的关系，是老校长可能委托他做了很多事因为我看有的网友分析说，那个邓普利多的一项重要的那个成绩是什么龙血的十二种用法，实际上是纽特帮他完成的。就这个人在《哈利波特》里边多次的出现，但是呢，就是没有这个，从来没有在明面上出现过。包括他的后人，好像基本上也在明面上是见不到的。但是有一点，到第一回我们也会提到，其实他后人跟《哈利波特》里边的一些主人公还是有联系的。所以这个人等于在《哈利波特》一直是暗线出现，这回是直接变成了明线。而且这个故事呢，是讲的是在第一集，现在明确是以他为主角。我们无法判断后边是怎么一个走势。还能这样的？<笑>对对对对对，就是嗯，我想跟跟，对，其实《哈利波特》还是以《哈利波特》为主，但是你会发现，《哈利波特》的前几集的反派是都变，但是有一条暗线是那个伏地魔，嗯、就是其实他用的是相同的手法，嗯、就是这条明线现在是这个纽特去全世界去探寻去找奇怪的动物，但他实际上还是有暗线而且暗线是一个跟《哈利波特》有这个很大联系的这个一条暗线，一会儿我们也会讲到，嗯。说实话，如果你要是直接看那个七集那个电影的话，其实也不太容易感受到这个神奇动物在哪里，跟里边的那些互动跟影响，真的是这样，因为太多的是暗线了。嗯、呃，但是我估计后几集，因为罗林现在已经说了这个会拍五部，就是拍五集，后几集里边跟那个哈利波特的所谓的互动可能会更多一些。先说一下，这回故事发生在的是一九二六年的美国，它不再是英国了。而且就是我觉得什么呀，这一这一集会比之前的《哈利波特》可能会更容易让，也不能说是咱们了，就是成人会觉得好看，因为之前是个给小孩写的童话故事。你会发现，就是之前的那个故事是这样：，之前《哈利波特》是生活在咱们的现代世界咳咳。甚至好多朋友问过我，就完全没看过《哈利波特》的人问过我，就是《哈利波特》是个什么年代的事因为他们总觉得魔法应该是在古代嘛，对吧？但实际上，《哈利波特》是现代的事儿，它是这个等于就是。童年嘛，一九九七年吧，还是九九几年的一个故事嘛，然后一直延续到零几年，然后他生活在什么姨妈家，然后等等，他是被这个魔法世界魔法的这些老师给带走了，带到了魔法世界，让他对抗的人也是魔法世界的人，他跟现实世界的交互很少。
1: 有，我记得，但是就是的确是很少。比如说他会回到家里边，然后然后跟他们去吃饭呀，然后会有那个猫头鹰来了给他送信啊，把他带走。然后甚至他们其实从那个车站，然后去穿入到魔法世界，就这些还是有的。包括他们到后边跟那个大反派进行对决的时候，也回到过现实世界。但是这些东西不会让你感觉就是在我们身边，就是还没有到说就是跟现实世界接触那么。对对,对多的东西，但是这个神奇动物在哪里好像不太一样了。对对对，神奇动物在哪里是跟现实社
2: 会，就是就是跟所他们所谓的麻瓜社会是有特别大的这个接触的，这个是很关键的一点。像《哈利波特》里边主主人公是魔法的人，然后那个反派是魔法的人，你的支持者什么都是魔法的人，只有他的什么姨妈这些这些所谓的这个普通人是也都基本作为被戏虐的这个对象，而且你会发现里边搞对象的这帮人也都是会魔法的人。它完全是构造出一个架空的世界，其实这种对小孩看的话会更简单、更好理解。但是这回不一样，这回是直面的是人与就是普通人与这个魔魔法师之间的这个矛盾。他为什么把这个剧本这回设定在美国呢？当然，我觉得肯定是因为电影美国的票房多，这商业考虑嘛。但是他用的梗也很好，就说美国当年是有过很多的这个反女巫的这种行动，然后直接把女巫去杀死。其实欧洲也有，欧洲也有，但是美国可能。也那会儿也比较昌盛嘛，他把这个点设在这儿，就是当这个纽特这个人到了美国的时候，发现跟英国是不一样的，因为英国等于魔法完全的，就是怎么讲，就是魔法的这个最高层跟这个人类的最高层之间是有一些这个。嗯，就是互动的，然后他们之间是保持好了一个平衡的，没有这种剑拔弩张要要干仗的这种感觉，而且巫师跟人类之间是是有明显的这种区分的。说到了美国会发现，看似这种区分更明显，就是所谓的这个普通人跟魔法师是根本就连搞对象都不许搞对象，连接触都不许接触，你们俩之间写信都几乎要受到监管这种状态。但一旦这样，其实就代表了这个冲突是存在的。就他们是有明显的普通人跟魔法师之间的冲突，所以这回我们可能在预告片里会看到警察拿着枪打巫师。
1: 就这个，这个是之前在《哈利波特》世界里边绝对不会出现的，因为那里边是基本上都是解除武器装，就类似于这样的一个咒语，就能让你变成另外一个样子。但是这回就不太一样
2: ，像《S 战警》这种，就是有的人会抗议你们。因为是这样，他好像大概的设定是说，就是在早年间抓女巫的那个年代，有一群魔法赏金猎人。这群魔法赏金猎人是为了钱什么都干，他们出卖了很多女巫，出卖了很多巫师。然后当美国这个后来巫师这个界大统一的时候，建立了一个所谓的巫师的这么一个工会，或者说他们叫国会。然后第一件事就把这些当年叛变过这个巫师的这帮赏金猎人都要杀死。然后这帮。魔法闪电猎人，他肯定也有魔力的。他们的办法就是跟普通人融入，然后跟他们通婚，然后就是把自己的后代融入到老百姓里。所以说，整个美国的这个体系里边，一直有一股就是似人非人、似魔法师非魔法师的一群人在挑动普通人
1: 跟魔法师之间的战斗。<笑>这就这样的电影，最近两年美国也特别多，包括范尼塞尔之前还演过那个《最后的巫师猎人》，包括再往前，其实也有那个演演那个两个兄兄妹，他们是那个巫师猎人，就是类似于这种的，在美国他们这种文化底蕴还是比较深厚的、嗯。可能是这个美国的这个
2: 种族闹得比较热闹吧，他们这个这他们这个可能是比较喜欢用这种手法来在美国去体现。我我真觉得跟黑人有关系。然后就是说这帮赏金猎人后来。在普通人里边就就活下去了。他们看似是没有魔法，然后据说可能有些人是有魔法的、啊，这因为我没看过片儿呢，我也是看资料说的，可能有些人会有魔法，可能有些人没魔法。然后，但是他们会成立一个组织，就是在在他们的正常的这个这个所谓的他们这种西方的这种反动民主的这个体制下进行煽动，然后进行投资，然后进行这种什么议议议会
1: 的这种选举，想跟这个彻底跟魔法师决斗。那个、想把魔法师推翻，他们好像对于所有事情都会有一个反动的情绪。你做点什么事儿，人家都得反对一下，是吧？啊，对，包括说他们在这个美国的这个魔法议会里边有一个钟，一个倒计时
2: 的钟，就是这个倒计时钟是指的人类跟巫师之间的决斗到还有到底还有多久？其实有点跟咱们所谓的那个世界末日钟似的，不是应该都知道吧？有一个世界末日的钟，因为我也记不太清了，好像就是说是。在美国吧，有一个钟，就是指指到十二点的时候，它那个钟是人人为调的，指到十二点的时候，代表这个世界就要进入末日，实际上指的是这个核战，就指的是核战。然后每年他们会去调这个钟，离十二点还有多近哈？现在应该是夜里十一点的这个什么什么五十几分这么个意思，就是来指来指代，就是说人类已经把自己玩的快灭亡了，因为核战嘛，就是从核武器以后，据说有的这个钟。然后，其实这里边就用这个东西套到这个魔法世界，他们有一个魔法世界跟人类之间这个决战的这么一个钟。其实魔法师是一直想阻止人类跟他们之间发生这种大决斗。然后这个时候，这个叫卡特的人带着一个小皮箱子就去了，这个皮箱子里装的全都是奇形怪状
1: 的妖魔鬼怪。我看那个预告片里边展现的特别像一个。机器猫的那个多维空间口袋里边什么都有，进去之后是另外一个世界，就是也有点像是那个跟车站的那个感觉似的。你进去之后的话，它是进入另外一维空间了，整个它就打开的是各种各样的神奇百怪的动物，人也能进去。然后我跟你讲，这就是典型的麻瓜思维，有什么多维空间都是魔法，没有没有空间，
2: 没有都是魔法。哎，不过挺逗的。我看那个，因为第一本书好像是听过、念过，就是后莱特逗。他们在那个说，就是说巫师也有缺陷，巫师是没有逻辑思维的。就是他们最后那个在那个一个密室里边，然后那个斯内普设了一个迷局，就是每个老师要设一个迷局。斯内普设的那个迷局就类似于是什么？就是几种颜色的药，什么高杯的、矮杯的，就是一个逻辑思维题。然后谁是能毒人的，谁是不能毒人？他左边的三个可能是毒人的，他右边两个是没事的。什么这五个里边有三个是是是是有毒药的，就这种逻辑思维题，所有巫师都答不上来，只有赫敏能答上来，因为赫敏从小是在麻瓜世界长大的，天天跟家做做奥数，不是那种毛毛虫题吗？我后边两个说假话，我见到一个说真话，就这种他能答上来。对，是是这样，就是巫师也也，巫师没有你那种思维，巫师的理解全部都是魔法，对。然后，然后这里边还有提到就是，什么呀？这里边不，其实其实你像像赫敏在《哈利波特》里边是一个麻瓜出身，就是父母都是没有魔法的人，他是一个等于是从这种普通家庭走出来的，对吧？他但他也是一个巫师，但是这回里边会出现一个真麻瓜作为主角，作作为这个正面形象的应该是。魔
1: 法的马瓜就是也没有被开化，对对对对，就跟我一样，对对，他
2: 们一样理解这些都是多维空间，你知道吗？理解这都是多维空间，都是原子什么的，这么一个人会出现，而且据说他应该是跟戏里边的某某个某个人还会有一些恋情什么的。但是他开始会就以这种搞笑，你看女画片里有一个胖子，一个一，是
1: 不是那胖子？对
2: 对，就是那个胖子，是以搞笑层面出现的，然后来去看待这个魔法世界嘛。这个其实罗林写这个书还挺有意思，他对于全世界各地，他对于全世界各地都会有这个怎么说呢？就是本土化的东西。你看，其实我们看这个巫师使魔杖，呀、啊，使魔杖？其实有时候我我记得我们看的时候，我觉得你英国那么小地儿，就是欧洲才使魔杖呢，对吧？我们这边都烧符，对吧？就是你这个写太片面了。如果你构造一个世界，就真的最早看的时候，你构造这个太西方化了。但是。到这个故事里边，你会发现，其实罗琳女士真的挺伟大的，在哪儿？她真的构造了一个全世界的一个魔法体系，而她只是当初讲了哈利波特在英国、在欧洲的那个故事，所以他们使魔杖。因为这回搬到美国，就这帮货已经不用使魔杖了。这个可以说的是什么？这不是片里说的，应该是之前罗琳出了几个短片，是专门介绍北美魔法史的，包括好像出了一些短片的介绍。真的不一定一个作家要写多少个作品是好的，就是把这一个作品给。给写的这么深入是挺厉害的，他指的什么？就是说，在美国北美的那个魔法学校，他们有一教魔法的学校嘛？北美那个教魔法学院在建立起来的时候，有很多土著人，说最早建立学校的人、创始人可能就都是个麻瓜，就是一个不会魔法的人，然后包括很多本土的土著人，就是会那种巫术的。巫毒的，我我估计就是巫毒这种了，就是跟他们都是有交流的。然后他们这些本土的这些人，把自己的孩子送到学校里边去学如何使魔杖，然后作为交换条件是，北美的这个学院掌握了土著的这种巫毒教这种。因为《片火》里边会看到，就是第一集里边的一个，我觉得那人是反派，什么魔法的一个什么什么，就是保安部部长吧？你就估计是这么这么个位置的这么个人，他就可以徒手施魔法。因为本身讲就是《哈利波特》里边人可以徒手使，但是弱，必须得使魔杖来增强嘛，然后可以更精准。说，但这里边的这帮人是可以练那个徒手使魔法的。然后不光这样，就是说他好像是写了十几个学院，就是全世界有十几个学院，每个学院都有自己的风格。然后，但是没有全部透露都有多少个。现在已知的是有八个，据说是这样，我是看资料说的了。然后那个中国现在没有，就不是说中国没有，就是说他没有透露中国有没有。因为还有几个他没有透露嘛，这样这每个学院在不同的国家嘛，都有他们会有他们的特色。其实《哈利波特》里边已经能看到的法国的学院，然后里边出来的都是都是小姑娘，但实际上和原著里边人是招男招男生的。还有一个应该是斯堪的纳维亚吧，一个斯堪的纳维亚的一个学院，它里边基本是以教黑魔法为主的。一会儿我们会提到有一个隐藏反派是这个学院毕业的，在这《哈利波特》里边出现的。然后据说还有的是这个。就可能提过名儿，但是没有具体描写过这些人物的。据说有非洲有一个学院，那个学院就彻底不用魔杖，就真那真的就是撒满教了。我觉得就是那种那种黑巫术了，就是直接使魔法。说在那个魔就是国际魔法什么协会在要求管理魔杖，然后禁止对麻瓜使用魔法的那个年代，就这个这个非洲这个组织是根本控制不住的，因为他们不用魔杖，他可以随便啪啪施法，然后当逮着他就说我不知道啊，我一挥手他就倒地了，关我有什么事情啊？说魔对说美国这边特别逗，还有一个设定说美国这边的魔杖是被监管的，每个魔杖必须要登记，就像管理枪支一样管理魔杖，就是你有使魔杖的这守则很多话，但是每个巫师应该是有使魔杖的权利，有魔杖推翻魔法国会的权利。那他们是不是也得交税？交完税之后，然后才能给你发枪械证才能给你发魔法证魔杖证人家是魔杖证人家有这个魔杖，可能有什么这个魔法魔法什么。国会宪法第二修正案吧，保证每个巫师使用这个魔杖的权利，但必须要登记。这然后说日本有一个。日本有一所，据说日本那所是是玩飞行玩的比较好，因为他们常年是在一个日本的类似于小岛上，类似于什么冲绳啊什么这些小岛上，然后那个经常会有这种就是龙卷风。你不知道，其实那个蒙古军队当初打日本几次打不过去，都是因为被龙卷被这个海上的大风给弄了嘛。玩什么魁地奇啊，做什么这个扫啊，就特别厉害。说这里边最逗的是俄罗斯那所。就我不知道真假了，这个我是看国外资料写的。俄罗斯的特点是，他们不骑扫把，不是不是都骑扫把吗？他们直接骑树。<笑>扫把你得是用那木头给做成一棍子，然后弄出汁儿没？太麻烦了，对于战斗民族不需要，直接一棵大树跨当下就可以飞。<笑>就是就地取材，直接就能上。战斗民族直接寄树。也<笑>不知道真假了，这个这，但真的有资料是这么说的。首先，它是本教科书嘛，刚才也提到了，而且这本书其实是在那个《哈利波特》的小说里边经常会出现。据说好像英国就是出的那本，就不是他们会出了本一样的书嘛，就作为作为现实世界发行嘛，里边会有罗恩的批注，就是那个《哈利波特》里边三个主人公那个长得比较那样的那个，就是长得特别可爱但特别丧气的那个小小伙子，有他的批注。比如说给那个，因为书上是说是每个那个怪物会评星评五星嘛，结果他把。什么八眼蜘蛛后头又打了一堆星，打到九星吧，好像是打到多少个星？因为那个那个罗恩特别怕蜘蛛，据说是他们出版那个书里是带这种批注的。其实这个是挺核心的，就是这本书是作为教科书出现，包括海格就是那个巨人，就是是以这本书作为教科书来教大家。然后据说那本书那个批注里边还有就是什么那个就是最高等级五星级的怪兽的批注，是有罗,罗恩还是这个哈里他们给写的批注嘛？就是所有海格喜欢的东西。就是那个那个巨人不就喜欢养龙啊，养大蜘蛛啊，就就就喜欢这个嘛。然后其实还有一点挺逗的的是，这回《神奇动物在哪里》的这个主人公纽特，应该是在片儿里边遇到了他的伴侣，就是女主角吧，算是这两个人后来会结合在一块儿之后生孩子嘛。就是他们的孙子，他们的孙子是最后是娶了《哈利波特》里边一个特别重重要的一个这个女女角色，叫那个露娜，露娜古古芙。路特吧，好像是，不是，对，路路夫古特，拉夫古特应该是，就是他那个后后缀名特别怪嘛，他那个姓，就是这个应该是最大的联系，就是证明这种整个纽特家族还是一直存在的，而且是一直是研究神奇动物，因为像露娜那个角色我特别喜欢，被称为疯女孩嘛，就是疯不是疯一样，是疯子一样的女孩，就是特别怪，她特别喜欢各种奇怪的东西。然后包括他出场跟哈利波特就是最开始接触的时候，也不是最开始就触，两个人开始熟知的时候，是因为他们他们看到了一辆马车，一辆马车可以前面没有马就可以自行的运动，然后只有哈利波特和露娜两个人可以看到前面是有动物拉着的，叫叫夜骑吧，应该是叫，对吧？是吧？叫叫叶骐，应该是这么翻译的，是说只有看到过自己亲人死亡的人才能看到那种动物。对，因为露娜的是看到自己妈妈做实验把自己炸死了，他妈也是个小疯子，就自己跟家做实验给自己炸死了。哈利波特等于是刚生的时候看到伏地魔跟他爸妈打决战嘛，然后死掉嘛，所以只有他们俩能看到。然后包括那个那个露娜的。爸爸，露娜的爸爸是，就是叫唱唱反调的那个主编嘛，就是一个特别怪的杂志，我觉得有点类似于咱们这种唱唱反调，就跟大家不一样的一个杂志的那个主编。然后据说当年在魔法界销量很好，但后来因为支持哈利波特也出现了一些这个故障，就是就是就是问题。然后后来销量可能也没那么好了，而且包括最后他爸爸把哈利波特给出卖了，就原因是为了保护自己女儿。其实我挺能理解的，因为我看好多玩儿友就就是。就说呀，就说他爸不是个好玩意儿什么的。但是，当你想想，就是女儿被抓住了的时候，父亲的那种就是，就是面对伏地魔那种绝望，他他只可能是出卖哈利来保护自己女儿，也不是完全不能理解。所以，这个你看，这个女孩就是怪，然后她喜欢奇怪的东西，喜欢奇怪的事物，所以她最后就是罗琳给她安排的是跟这个《神奇动物在哪里》作者的孙子走到一起，成为了所谓的博物学家，就去全世界看奇怪的动物。就这个是算是，我觉得我觉得这个算是最大的联系了。对，刚才说的露娜，我想起来有个就挺，就是挺挺感人的事儿吧，就是这演员我特喜欢，虽然现在我觉得长得可能有点哎，我发现少年成名的小姑娘好像都不太
1: 容易长高。
2: 没有啊，那个
1: 赫敏长得就很好看、啊。
2: 不高啊，赫敏也不高吧？高不
1: 高没关系，长得好看就行。像赫敏不高，像这女孩也不高
2: ，然后像那个谁，就是那那塔利波曼就，啊、那个我特别，他小时候十四五、十三四岁时候
1: 长，长大了还是那么高，长大了还是那么高。<笑>么
2: 高十三四岁那个杀手莉亚那个多招人喜欢呀、啊，就是梦中情人呀、啊，结果长大了还那么高，就是就是可能都是太，就是中国话怎么讲，太聪明压的都是。太注重身高了，<吧>真的，真
1: 的，真的跑
2: 题了，跑题了。就说这 l u 就是当年他是他是小孩的时候，他就是哈利波特的，就就这个演员啊，他就是哈利波特的一个粉丝。然后他得病了，就得了一种叫就是厌食症，就是什么东西都不能吃，然后身体极度虚弱，然后濒临死亡的状态。然后他后来给罗琳写信，就是、就是说自己有病什么的，然后但是特别喜欢哈利波特呀等等，他希望能够自己也能演哈利波特什么的，就就,就其实这很感人，就是这么一个无名的小粉丝。还得了病的这种无名小粉丝去给这种你当初已经成名的罗琳写信，然后罗琳就回，挨个回信，就回到他这儿了，就说如果你能够克服你的厌食症，我可以给你试镜的机会。然后这个小女孩就是受到鼓舞吧，就这一年就天天吃东西，然后就努力的把厌食症给给克服过来，最后就治好了。治好之后，她就真的得到了一个面试的机会去试镜，然后好像据说在一千多人的面试中，最后是成功，然后就是。得到这个角色 ，Luna 是《哈利波特》里那个，《哈利波特》里那个，我特别喜欢那个疯女孩。包括我后来看罗琳说，还有一个小孩是得白血病，也给他写信。然后那个就是，反正就说自己得病了，想知道后边的故事是什么样，因为他觉得他觉得自己活不了多久了，他觉得自己活不了多久，想知道后边是什么样嘛。然后最后是没写完，也没没告诉他，但是就是，但是告诉他一件事，说的就是你可以进入这个魔法学院。然后但是说接到回信的时候，这个女孩已经死了。所以这个女孩的原名就被挪到了这个《哈利波特》的这个学校里边，具体名我记不住了，是一个挺长的一个名，而且也不是不是主要人物，但是他确实在故事里边有一个现实的人走进了这个魔法学校。就是我觉得罗琳女士真的还挺感人的。你要知道她那会儿已经有名了，她会给每一个粉丝去回信回信，去帮助他们。然后其实这回还有一个最大的一个梗，其实刚才也都隐约的提到，但是没没有说嘛，就是这回的这个反派是谁？因为第一集的反派基本应该是那个魔魔法部的，那个不是部长，那应该是保安吧？我们就可以保安部长吧？具体那名我忘了，就是保安部长嘛，可以理解为，反正管理什么这个这个这个这个正常秩序的这种嘛。但实际上有一个隐藏反派，这个隐藏反派已经基本上确定了，而且现在已经
1: 公布了，是约翰尼德普演的。伊万尼德普再一次进入了这个特别魔法奇幻的世界，然后演了这回是一个大反派。对对，因为他因为他长得就像一个怪人，<笑><对>太怪了
2: 。对对对,对，嗯，就是伊万尼德普本身长得就演这个，我觉得非常合适。他演的这个叫格林德沃，这名儿反正是挺老绕嘴的，叫格林德沃。就是我估计没有看过原著，或者说对电影看的少的，对这人应该印象不深。但实际上，这个人在原著里边也作为一条暗线反复出现过，而且最后是跟伏地魔正面接触过。是是是一头呢？还是两边呢？就是故事就很复杂，因为一般来说他是仅次于伏地魔的第二号黑巫师，就是就是他是他应该算第一代黑巫师，然后来伏地魔的能力可能超过他了。但是他这这个故事是包括像邓布利多这个。这个之间的他跟跟他之间的感情，我记得之前节目里也提到过，还还好，就是没有那个哈迷或者有什么人来强特意的去来说我们说的不对。而且后来我也问了很多专业的哈迷，他们基本上说在业界是认认可这件事儿的，就是邓布利多这个老校长是个同性恋，他的情人就是这个叫格林沃德格林德沃的那个，因为是这样，罗琳女士多次的正面回答过这个问题，就是说的这个。老校长是同性恋，开始我会以为是开玩笑，因为他们说谁谁谁是不是同性恋，就是这个故事里的。他说他才不是呢，等布利多才是呢，就大家会觉得这是一句玩笑话。但是后来还有别的地方，他正面的时说等布利多确实是同性恋。然后后来有很多粉丝就去原著里边去找，说他穿高跟鞋就明确的记载，他穿的是高跟鞋。然后那个就他还有女装癖的倾向，然后包括斯内普教授那么那么正的一个教授，说什么圣诞节什么时候送的，他都是女士的帽子。嗯，就是这样，而且就是情节是这样的，情就是所以这这事我敢说的是什么？就是很多业界人都就是业界的专业粉丝是认可这件事的，就是故事这样，就是等等布利多他不是有一个弟弟吗？还有一个妹妹吗？然后呢就是。反正他们家出身不是很好，他爸爸还入狱上等等这些都这些都不重要，就是他们是三个人这么一块生活嘛。然后后来就是这个他妹妹是是得病了，他一直要照顾他妹妹，然后他就在家里边，其实他也会受到很多的压抑。他开始初期也认为就是所谓的麻瓜并不好，因为他妹妹是因为跟麻瓜之间的争斗，这个受受的这个精神上的问题，所以他后来不太正常嘛，最后关进精神病院等等，然后。在这个期间，他本来是可以一举成名，说当什么这个老师啊，或者说去去当这个高官呀、啊，但是他没有办法，只能回家照顾妹妹，然后让自己弟弟好能再去上学。说在这个期间，他遇到了这个叫做格林德沃的人，这个人是一个极度的认为该是由巫师统治人类，就是由建立一个全是由巫师统治人类的这么社会的这么一个。算是坏武士吧，说他才华横溢，这个时候就跟等不利多两个人就心心相印了，因为当初等不利多也具有了某种，你能明白吧？就是说他已经走向一开始有往邪道走的可能性了，他也认为是不是普通人是该在这个世界被统治的，然后这个时候两个人就就搞在一起了，说在这个时候两个人应该是有一定的。感情是在的了，
1: 听着怎么
2: 觉得是英雄所见略同、惺惺相惜的那种感觉，不像是你说的那种情节呢？<笑>说里边，说里边有很多文字描写的细节，是说那个就明显能感觉到是有那个倾向。然后先把这故事讲完吧。然后后来这个结果，三个人就发生争斗了，因为他弟弟认为他弟弟在放假回家的时候认为他哥哥已经疯了。然后三个人发生争斗的时候，结果这三个人同时使魔法，不知道谁的魔杖打偏了，把把邓布利多的妹妹打死了。然后，所以邓布利多就后来一直非常的痛苦，然后非常的悔恨。然后他的这个男伴就当天夜里就跑了。然后他弟弟跟他哥哥从此也就不再说话了。你、嗯、明白吧？他们谁也没再去找
1: 过这个格林德沃，因为他们害怕去去了之后知道真相，因为可是自己的魔杖，或者说是他弟弟的魔杖，<对>不是那个格林德沃的。对，所以就是这真相如果被揭露的话，更接受不了了。对他们就为了这件事一
2: 直在逃避，一直在逃避。然后那、这个。然后，但是后来这个格林德沃是在据说是在1945年还是这是一九四五年的时候，跟这个邓布利多发生了一场大战，然后邓布利多最后把他给是给打败了。然后因为这件事儿，所以这个邓布利多才成为了这种就是什么特别厉害的这种魔法师啊，成为了这个有名因为最早在《哈利波特》的那个第一集里边儿上火车会抽那个法师卡片嘛，法师卡片里是明确的记载了他的功绩之一就是打打败了那个黑魔师，就黑暗魔法师格林德沃。然后这个人，这个人，他说这个人就一直，最早那个老魔就是那个魔杖，老魔杖一个特厉害的魔杖一直在他手里嘛。然后后来可能就到等布利多手里了嘛，因为谁打赢了那归谁嘛，应该是这样、啊。如果记错了，我还记错了，哈迷别别那什么，就可以指出就行。第一季里提到过名这个人物没出现，提到过名对，就是这个伏笔会很深，因为我觉得他也不是说之前就想到他要写这个片子，但是他要把每一个人写丰满，这个是关键。就是就是当他要塑造等布利多这个人物的时候。他不能说他是一个特别厉害的魔法师，结束了没有用，你得把他到底有什么功绩写出来。而且他肯定是在第一写哈利波特第一季的时候是，是是把这个人的，呃，这些性格，然后这些经历、这些故事，全部都是有一个大概的梗概是写出来的。因为我们看为什么哈利波特会有那么多的粉丝，会有那么多人去研究。人是家族谱的，就从第一代巫师往下传是怎么传的？为什么哈利波特能拿到隐形？因为他爸爸是谁谁谁的儿子，他爷是他爷爷是谁谁，他祖爷爷是谁谁，一直到多少代之上，然后这多少代之间的恩怨，然后那些圣物是怎么传的，他都有明确的这种记录，这是很厉害的。所以这个格林德沃是在第一集就有。我说到最后几集的时候，这个人出现过，因为伏地魔想要想要那个魔杖嘛，想要那个魔杖，就去找了这个格林德沃。这个时候他已经是这个就是风烛残年的一个老人了，他可能躲在一个这个是监狱还是哪儿，反正他也就不出来了嘛。然后最后去找他要这个魔杖，然后后来结尾写的特别逗的是什么？是说这个人就死都没把魔杖交出来，就死都不是交魔杖，死都没交出邓布利德的地这个在哪儿？在哪儿？就是不让他得到魔杖。就，当是他最后不是在《哈利波特》里死掉了吗？他为了走走一步棋，就是自丢丢丢丢车保帅这种，他自己死了吗？然后那个伏地魔想要那个魔杖嘛，然后他就去找找到这个格林德沃，想知道这个邓布利多到底在哪儿，这魔杖怎么得到什么等等这些吧。然后他死都没交出来，死都没交出来之后被被伏地魔给弄死了。然后后来这个哈利波特好像在一个什么状态，反正电影里表现就是他在一个特白的一个一片地方。就是他进入了一个什么冥冥中吧，然后冥冥中他又看到了死了邓布利多两个人就可以交流嘛，然后就说那个格林德沃没有就是说出怎么去得到魔杖，没说出你在哪儿什么这些吧，然后那个那个邓布利多大概的表达意思就是我想他可能觉得这辈子坏事做太多了想悔过，然后哈哈利波特特特别逗的，好像是说了一个，就说我觉得他只是为了不想让伏地魔进入你的坟地，只是想保护你，<笑>就
1: 哈利波特其实也
2: 知道他有这个倾向。<笑>我觉得知道，因为因为因为因为反正大概故故事是这样，可能有些细节记错了。然后那个罗琳女士据说说过一一句话，我觉得挺有意思，就是说《哈利波特》就有人问《哈利波特》教会我们什么？说如果因为《哈利波特》以前生活在柜橱里嘛，说如果《哈利波特》教给我们什么，就是告诉我们不要永远活在柜子里，你你该出柜出柜。<笑>很多人很多专业的哈迷是是基本认邓布利多是有这个。情节的，然后包括，所以就说后几集，这第一集可能只是个引子，因为刚开始看第一集的时候，预告片我也只以为只是一集，就是有一对大妖怪动物出来耍一下呢，就给逮起来就完了。对对。但现在应该明确的知道不是这么简单，后边是绝对是有这个，因为大反派已经定了，就隐藏反派已经定了是这个格林德沃嘛，就是肯定最后，因为故事已经设定了一定是邓布利多打败他嘛，所以肯定是有邓布利多出现跟格林德沃对决，所以后边这两个人肯定会成为这个故事里边最。就是更为精彩的这个一个从暗线最后走到明线的这么一个过程，嗯，包括包括我觉得他也弥补了一些缺失，因为据说是这个我看那个《哈利波特百科全书》里边是这么写的，是从一好像是我看一眼时间，我记不清了，反正是说好像从一八九九年到这个一九三几年吧之间没有这个等布利度的明确的这个记载。就是就是那个《白科全书》里这么写的，它是缺少这块的明确记载的。而这个故事发生在一九二六年，就是我们这回要看的这个《神奇动在哪里》发生在一九二六年。而且据说里边已经多次的提到了格林德沃，也有提到等不利多，所以他可能要把这段迷失的这个时间给补出来，就是到底等不利多在这段时间在干什么
1: ？那他是不是也就是到了美国那个地界，然后进入了那个社会，所以的话就没有记载，可能是这个样子？不太清楚，
2: 就只知道他最终是回到了。霍格沃兹做这个变形课的老师，然后中间会跟这个格林德沃有一场决战，其实是到变形课当老师之后才有的决战，但是在这之前这一段肯定是还是会有接触的，所以我觉得后边我们就会看到，我估计是会看到邓布利多和这个格林德沃两个人这种春光乍泄，就就跟那个片似的，我们可不可不可以从头再，是吧？拉着他的胳膊，我们可不可以从头再来？然后咔。起来的就很有这种可能性，我希望是看到这样，因为包括刚才介绍那个美国的那个形式，它跟英国的那个魔法形式就不一样嘛，它是之间剑拔弩张的，有这种对抗，用跨种族之间的战斗，其实你会发现更偏成人化，所以是不是同性恋的这个情节会被浮出水面？实际上，我觉得是之后的一个挺大的看点呢。一个年轻的邓布利多跟约翰尼德普两个
1: 人。就
2: 很有意思，脑补一下，很有意思。因为开始我会觉得说这个就是大家会不会反感，但是我后来发现哈利波特的专业粉女性居多嘛，他们说特别期待。然后他们不光说这个，他说现在他他们还出了一个新新的剧，是是书啊还是是什么？我不记得了，还是系列剧啊？就是就是是讲哈利波特儿子的事儿。但是他们现在很多人认为那个是同人，但是不是,是罗琳写的，但是他们依然也认为是同人。说那里边现在那帮女粉丝已经把那个。马粪就马尔夫，就那个逃婚溜溜光的那个小伙子的儿子，跟哈利波特的儿子已经强行配对了，就认为他们俩是一对，然后女粉丝们看着特别带劲。我们现在搞不懂这个世界怎么
1: 了
2: ？我觉得对吧？我觉得过去要说他喜欢那个男生是同性恋，大家得急眼嘛
1: 。现在说那个都特
2: 高哦，太好了，就等着看这个呢
1: 。就是唯恐天下不乱的感觉，这事儿看事儿不怕事儿大。不你，你不懂人家那个小姑
2: 娘的心，可能她是一个麻瓜。哎，说这个呢，说这回在美国不叫麻瓜了，说叫默默，我不知道这边怎么翻译，是不是能摇啊？叫叫默默，说美国叫默默，应该是叫 No Magic 的前面的缩写，叫 No No m a g 然后那个翻译过来说叫默默。我不知道中国怎么翻译，因为我看台版翻译说叫默默。对，而且对，说到联系还有一个就是伏地魔会不会出现，不确定。
1: 伏地魔那时候应该更小了吧，应该不会出现吧？因为
2: 因为因为他们说定的这个年代很有意思，我看有专业粉丝，这不是我说的，是我从别的地儿看到的专业粉丝的分析。一九二六年是个特殊的年代，那一年伏地魔出生，为什么要把神奇动物在哪里设定在一九二六年？你可以设定一九二七，也可以设定一九二四，就都无所谓，因为它是一个新故事，它那个设定时间点是前后移动两年是关系不大的。但是他就设定到这一年了，会不会跟伏地魔是有联系的？因为明确记得好像伏地魔是这一年，反正怀上的，好像是这年生，还是隔过年生，就记不太清了。反正是大概是这这一两年生的伏地魔
1: 。嗯，那你说出
2: 现的话，可能是个婴儿版的。对，因为可能会有伏地魔的妈妈，因为伏地魔的妈妈也是一个，反正挺闹腾的一个女的。哎，对，说这说他们那个就是哈利波特小时候，就不是哈利波特儿子那里边还都没有伏地魔的女儿呢，我都傻了，就是伏
1: 地魔生的呀，就跟那个
2: 疯疯娘们儿好像是，好像说是那个疯娘们儿生的，好像是啊，因为我没看过那书，我就没鼻子，
1: <笑>人家
2: 没鼻子是练什么无相生练的，就就是他有他呢，而且说还有个剧情很感人，都扯出平行宇宙来了，然后说那女孩使用魔法想回去。帮助他爸爸怎么样？劝他爸爸，你明白吧？然后《牵千与千寻》神平行宇宙有点看着跟《龙珠超》似的了，什么大特就回来了那种，就对吧？什么什么扎马斯啊，什么黑悟空都都出现了。然后最逗的是说有一什么情节，就是每个平行宇宙都不一样，每个平行宇宙都不一样，就任何一个点发生事情都可能改变这个世界。但是说有一个特感人的是，发现每一个平行宇宙罗恩都跟赫敏在一起，就这个就是好多粉丝评还说这个设定会让他们觉得挺挺感动的。嗯，哈什<笑>么呀？不是，你不觉得他们俩在一块很怪？没有问女粉丝了，就为什么哈利波特不跟
1: 赫敏？我觉得这是咱们这些麻瓜，啊、我我也特别纳闷这问题，就是从头到尾都一直觉得这是男一女一，最后变了，这个女一跟男二好了。你这作为电看电影的麻瓜，我就一直没看懂这设定。我我也没
2: 懂。这作为咱们麻瓜就是非专业的人士，咱们麻瓜可能真理解不了，就是嗯因为开始有人说哈利波特会死。就开始说哈利波特是准备写死嘛，后来是什么斯斯蒂芬金那帮人请愿嘛，斯蒂芬金丹布斯蒂芬金丹布丹丹布拉、啊，就这帮人给罗琳，因为那是他们已经是顶级的作家了嘛，他们请愿来的，然后说不要让哈利波特死，换一个行吗？说这凡人那这仨里死一个吧，说也不行，您再换一个吧，最后是让双胞胎里一个人死，就是他为了最后那个大结局的时候气氛就更凝重。一点开始说定的哈利波特死，后来是一方面是说有请愿的，就而且是这种大咖请愿一种，一方面是后来罗林自己觉得，如果让哈利波特死，可能对小孩心灵不太好承受，对吧？你特喜欢了，对吧？因为他那书出好几年，你真是陪你度过儿时的那么一个英雄死掉了，可能不太好接受，所以可能也因为这个原因没跟赫敏在一起，不太清楚了。因为我觉得斯内普写死我就挺难受的，哎、啊，对，斯内普死我真是。不理解，就我也挺喜欢 Snape 这个人的，因为毕竟，据说他是摩羯座嘛，对道吗？据说他是摩羯座。然后那个很多粉丝是说他活着感情戏不好写了，就是他活着这个人就是已经完成了所有的使命，他内心的 Lily Potter 也已经不在人世了，他该怎么办？不是最后临死的时候看着哈利波特眼睛说看你的眼睛，想起你妈妈嘛？就是他一辈子就执念于那个女人嘛。我我说我就我说哥我我我我可以写呀，我可以给他往下编呀，对吧？就是哈利波特后来不是有女儿了吗？也上学校了，对吧？这个时候他是校长，死内不是如果活的话是校长，对吧？然后分到自己的学院，这个时候你再上课是什么劲头，对吧？对吧？而且你知道哈利波特的哈利波特女儿就叫莉莉波特，对吧？跟他爱的那个女人是以同一个名，还有同样的眼睛，同样的这个眸眸子的颜色，这多带劲啊！有一种杀手力量或者金刚狼跟二十三的感觉。这个可能是他们写的《平行世界》里边有一个是，我我我，那我希望有一个世界是这样。对，最后的话，我跟他们讲，还说最后的话，斯内普还是那个跟这个跟这小莉莉波特可以一块去探险，然后那个然后有大妖怪使咒，然后斯内普挡一下死掉了，然后临死前就可以跟那个小莉莉波特说，至少我可以真的为莉莉波
1: 特死一次，啊
2: 、多感人啊！哇，哗哗流眼泪。
1: <笑>还好你不是罗琳，我跟你说。
2: 后来给他们编了呢，说就粉丝听了非杀了。我后来还还继续给他们编呢，编那个中年危机的罗恩，然后跟赫跟那个，然后后来中年危机罗恩赫敏跟哈利波特又走在一起。朝向其实也还是哈利波特跟
1: 那个赫敏走在一块
2: 儿。其实不是，主要是金尼我实在受不了，就是那个，对，我也受不了、嗯、就是就是哈利波特后来娶的那个媳妇儿是罗恩的妹妹嘛，我不太喜欢金尼这个跟哈利，因为我可能就是咱们幼稚了。真的，我觉得就是咱们幼稚了。就是我总觉得大英雄应该配一个大美女或者叱咤风云的这种一块儿去建立功绩的这么一个人，幼稚了。就罗琳之所以这么配，我觉得就他们怎么讲，就像罗恩会有那个什么嘛，就是很很很很朴实啊，就是有这方面的这种东西，而且他可以去调节整个的气氛什么的，也不是不招女孩喜欢，对吧？就是他们俩配可能会更合适。像赫敏跟哈利波特这种配，可能就是最后两个人各走各的事业，然后那个。你你你能明白吧？就是谁也谁也不会是居家型的了。懂了懂了，就是为人不能太鸡贼，就,<那>就是你要是特鸡贼的话，就可能不招女孩喜欢了。不是不是这意思，你哪来这么一句啊？就是两个都是强势的人，是不是结婚之后，对吧？就就有点跟那个什么似的了，消失的爱人似的了，对吧？像罗恩这明显就是居家嘛，最后是那个赫敏都当司法部部长了嘛，对,对,对,对吧？司法部部长那个就彻底跟家居家了嘛，这个我我我我觉得也挺好。所以我特喜欢露娜跟哈利波特在一起。
1: 那是你个人的倾向，你比较喜欢
2: 露娜而已。不，你想他们一块儿能看见那个夜奇，而且一块儿可以去去对这个世界有一种不一样的看法。不是
1: 你
2: 要那样的话，就没有神奇动物在哪里后边这个联系了，<笑>对吧？
1: 对，但是他们
2: 说，实际上两个这样的人也不太适合在一块儿，就是这两个人都太过于天马行空啊，或者说比较那个，就是说说露娜基本上赫敏的全反向嘛，但是也是很聪明，然后。这种就这两个人也不适合在一块儿，因为可能也是。后来我想了，哈利波特跟露娜聊天一说，我在哪那哪儿遇见了一个什么妖怪，我知道我也见过，都一点兴趣都没有了嘛。这跟金娜在一块儿多带劲啊！当年我在哪儿见了夜袭？哎呦，是吗？长什么样啊？体会一下。不，不过真的，我觉得哈利波特好多的感情戏啊。包括这回肯定这神奇动物在哪里会更明显，因为他们应该是有跨种族了，应该是有跨这个种族之间爱情戏了。那个就像之前的里边有些戏不，尤其是后几部已经不是不是完全给小孩去看的了，就很多东西真的很深层次。就这个作者挺厉害的，就是我记得我之前谈到过，然后我忘了。是不是谈到过？但是我后来问了网友，就是粉丝，是说就是哈利波特的粉丝，他说我说的那个情节不仅电影有，而且原著里也有。这个情节的设置特别的怪异，就是那个他们都受到了一个什么东西的腐蚀嘛。然后那个罗恩就离开他们了，就是最后他们在大逃亡的阶段，然后在一个森林里，然后罗恩离开了，就剩赫敏跟哈利波特两个人在房间里了。然后他们在听着广播嘛，就是各种魔法的广播。然后一会儿就放了段音乐，然后两个人就开始跳舞。就是他在跟他在跟他兄弟的马子跳舞，然后跳到最后的时候就搂在了一起要接吻，然后在临街上的一瞬间就停住了，就觉得好像我们这样做不对。就他们当时是说有个设定，就是心灵什么有这种被腐化、被被低语的这种感觉吧，就能被上古邪神腐化了。但是这个情节设置我觉得特别的细腻，就人真的有时候会在那种情况下，你会和一个人有那种感觉，你你我我无法用语言来形容了，就是你在这种。极度的悲悲观呀，或者说你在极度的绝望的情况下，你会需要那种依恋。这个这个感这个情节设置的，我怎么说呢？就是他不应该出现在常规的
1: 儿童儿童的故事里边，这不是一个常规好理解的感情，但是罗琳把它写出来了。我看这个事儿啊，就是两种情况，一种情况的话是说他需要有一个寄托，就是。让感情其实，或者说是整个当时的那种情境，然后有一个寄托，这样的话不再去想这事儿。另外一个的话，其实就一种逃避，他就急需要他们那个内心的那种蛊惑，就是你不要想这事儿了，你不要去理会这种问题，你现在身边有什么你就去享受什么。他就可能是让他逃避，就是大概也就是这两种情况。其实我觉得，如果真的自己有这种特别悲观的情绪的时候，的的确确需要找到这样一个突破口。<笑>
2: 找一个女孩，不是，其实我想说什么，就是这些事儿能理解，就剩两个人了，然后在一个很不熟悉的环境里，然后两个人都相对会有心灵的失落，然后确实是需要重新去建立某种东西，这个东西真的是能理解的，但是他们最后没亲上，为什么？因为他们知道这是兄弟的马子不能碰
1: 。当时看那段戏的时候，其实，在想的问题是，这两个人其实心里头还是惺惺相惜的，但是就是有一种无形的东西，其实把他们俩剥离开了。有这种感觉，就,就是你死活觉得哈利波特应该跟赫敏在一块儿呗，对、啊，<笑>你太麻瓜了，你太麻瓜了。人家人家罗恩下棋下的好，闹着玩呢。<笑><笑>你觉得这片儿你会带孩子一块儿去看吗？还是说自己去看？嗯。
2: 应该会带孩子去一趟吧，肯定这个喜欢这片儿人比较多，估计我会看的场次比较多。<笑>要不要不要跟不同的姑娘们去嘛？我说带的是孩子，推<笑>定我专门会有一场带孩子去看的，因为就是刚才我们讲了那么多，好像有些成人化东西，但是它依然是童话。我就包括跟刚才就是一开始念的那个杨不雨那个网友去说的那那那也是个姑娘，就是她。他去聊的这些事儿似的，我觉得我希望给我的孩子在儿时去塑造一个梦，就是他是个有梦的，就是而不是从小他就会每天的练琴，问为什么练琴，为了成为朗朗多挣钱，就是我我不希望是这样，我希望他是说他想成为一个魔法师，哪怕成不了哈利波特，他可以成为巴啦啦小魔仙嘛，就就是<笑>就你明白，吗？就是依然是有梦的，就这种东西是在的这种感觉，因为这个片儿里边我们还会看到的，其实这这集。也，咱们这期也没太说的，就是那些神奇的动物，这个我们基本上是没有提，因为我也不知道都有啥。其实这个片儿里还是带他们看这些动物，还会挺好玩，因为看预告片儿里有各种动物，比如说有的跟小刺猬似的，好像是说专门偷金子；有的是什么能够戳你脑子，让你的记忆就就就丧失；还有那种什么能打雷的大雷鸟，好像是还有什么大蜘蛛啊，就是。什么蛇鸟啊，反正有很多这种东西。因为我没看过那个工具书，我估计有看过工具书的人会知道那些怪物都是什么，就各样各式各样的怪物，我觉得很有意思。对，包括这个，我想起来，我看过罗林的一个演讲，是他回到他大学的演讲，他说他大学学的是希腊神话，好像是这这么个，就是跟这个相关的一个课啊。具体的是什么我记不清了，就是应该是跟希腊神话相关的。他妈妈就一直在骂他，就是你丫、啊、学这东西有用吗？你会拼九头蛇有什么用？就你会拼什么这种狮身这个这个叫什么鸟鹰兽这种词因为外国那单词不像咱们似的，就一拼鸟鹰兽你就明白是它应该是一个单单独的单词嘛？就是你会拼这么多别人根本就不知道的单词，又有什么用？你能靠它挣钱吗？就是他现在可以告诉他妈，他靠这挣了好多钱。就是<笑>你可以看到他在里边，像那个《哈利波特》百科全书里边，就是会把介绍了一部分神奇的动物，他会把这个动物的名字的来历会告诉你是哪几个单词拼的。每个单词在希腊语里边是什么意思？然后在罗马语里是什么意思？在在那个什么拉丁语里什么意思？它是怎么拼在一起的，形成了这个动物的名？你会看到里边是有很多这个这这这种文化也好是什么也好，就是这种神奇的东西。其实我就是希望，就是不光是小孩，不光是我的孩子，我希望即使是成人，就是我们这些大人或者说是年轻人，依然还会有梦，就是。对吧？就是跟咱们之前做 X 档案那有一集说的似的，现在都知道是假的了。你有时候会觉得好无聊，对吧？知道尼斯湖水怪就是人家大象过河或者弄洗衣机什么的，你有时候会觉得有点没劲了。我就希望还是，咱不封建迷信，但是还是对这些未知的事物抱有一些这种想象力吧。每个人都还能保持一部分自己的童趣，保持一部分梦。
1: 我我就现在挺希望回头能带着孩子一起先把《哈利波特》读一遍的，因为我没有完整的读过，所以的话就是想保留这颗童心，用这样的方式，嗯
0: ，好吧好，那、啊、今天节目就到这里，嗯
1: ，拜拜
2: ，再见。